0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu geht's in Garten Ede. Wir sind bei Folge 71 angekommen und äh, nachdem wir letzte Woche ähm, froh und fleißig besprochen haben, was gerade alles in unseren Gärten und um uns, um uns herum passiert, äh, machen wir jetzt weiter mit äh, unserer beliebten Kategorie Pflanze der Stunde. Und wenn ich sage, wir machen weiter, gucke ich natürlich erstmal, ob die Verbindung nach Schweden steht. Ronny, bist du da?
1: Hallo Elias, ich bin da, ich höre dich klar und deutlich und ich höre dich nicht nur, ich sehe dich auch. Ähm, das freut mich von jetzt.
0: Das, also wir sind zwar weit auseinander, aber äh, dass wir uns allein sehen und äh, hören können regelmäßig, freut mich und das freut hoffentlich toll. auch alle Hörerinnen und Hörer. Finde
1: ich auch. Ich denke, das überträgt sich auch so ein bisschen in den Äther hinein und auf eure ähm, ja Abspielgeräte da draußen. So Von daher, ähm, wir reden heute über unsere Kategorie Pflanzen der Stunde und genau so ich ist bin es. sehr gespannt, Elias, ähm, was du uns mitgebracht hast heute.
0: Genau, wir haben uns ja so ein bisschen umstrukturiert, die Sendung ein bisschen aufgeteilt und äh, ja machen jetzt die extra Sendung zur ersten Pflanze der Stunde. Und das ist bei mir, wie könnte es anders sein, die Johannisbeere. Sehr gut. Weil ähm, bei mir ist es so, ähm, es wird bei vielen, ich habe schon Bilder gesehen, viele sind schon seit einer Woche dran und ernten. Bei mir ist es jetzt so, dass die Johannisbeere so langsam, also jetzt auch übers Wochenende wirklich dann äh, ordentlich in die, ins Rote übergegangen ist und bereit ist zum Naschen. Die ersten äh, kleinen Triebe, Zweige habe ich schon mit nach Hause genommen. Die haben wir schon mal so genascht. Und äh, jetzt geht es so langsam los mit, wie kann man die Johannisbeere eigentlich verarbeiten und äh, was gibt es da noch so für Ideen und so. Da kommen wir später auch noch dazu. Aber grundlegend fangen wir natürlich wie immer erstmal an in unserer Pflanze der Stunde. Wo kommen die eigentlich her und was will die von uns? Ich bin sehr, und sehr was gespannt Was wollen drauf, wir von ihr? Leg
1: los! <lacht> und zwar ist es
0: so, die Johannisbeere ist schon sehr lang bekannt, man schätzt so seit dem 15. Jahrhundert, wurde in Klostergärten zunächst kultiviert und ist eigentlich auch überall in Europa bis heute noch gelegentlich in Auwäldern auf Lichtung und am Waldrand zu finden. Also es gibt tatsächlich, tatsächlich das heißt, wohl es noch ist eine Wildpflanze? es ist wohl eine Wildpflanze und äh, es gibt wohl Ecken in Europa, wo das Ganze auch noch wild funktioniert oder, oder steht. Bei uns muss ich sagen, ich kenne äh, tatsächlich keinen Ort, wo äh, eine wilde Johannisbeere wächst. Nie ich
1: wilde Johannisbeeren gesehen?
0: Also das wäre wirklich so äh, der, der Ursprung. Mhm. Spannend. Und ähm, diese wilde ähm, diese wilde Johannisbeere, die wilde rote Johannisbeere, ist wohl die Ribes rubrum. Und ähm, die, die wir heute haben ähm, in unseren Gärten, ist wohl eine Kreuzung aus der Ribes Rubrum mit auch äh, anderen Sorten. Am meisten ist die wohl gekreuzt mit der Johannesbeere, was er anscheinend dann auch ein bisschen robuster macht und wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter im Anbau für unsere Gärten. Ja, ja, ja. Ähm, der volkstümliche Name der äh, Johannesbeere ist auch die Vogeltraube, die Gichtbeere oder die Boxbeere. Mhm. Habe ich auch noch nicht gehört, aber ähm, jetzt, wenn mhm. ich anfange und werde was einkochen oder werde mal einen Kuchen backen und irgendwo mit hinnehmen, werde ich mal sagen, ich habe mal einen schönen Boxbeerkuchen gemacht.
1: Ein Boxbeerkuchen, das klingt, Wobei das klingt, ich klingt sagen schon, schon richtig exotisch. Ich, ich
0: glaube, die, die meisten skeptischen Blicke kriegst du bei, ich habe mal eine schöne Gichtbeere eingekocht. Ja. <lacht> in Österreich wird die Pflanze die rote Ribsel oder Ribisel genannt. Also nur, mhm. falls du mal in Österreich unterwegs bist und nicht in Schweden dann weißt du, was auf gucken. dich zukommt, wenn ich das auf der Karte nicht, steht. Ich weiß wie sie hier
1: in Schweden genannt wird.
0: Ja, ist deine Hausaufgabe für äh, eine der nächsten Sendungen.
1: Das gucke ich mir mal an, auf jeden Fall.
0: Es wird <lacht> abgefragt, auf jeden Fall. Es ähm, äh, gehört zur Gattung der Pflanzenfamilie der Stachelbeergewächse. Und ähm, auch die weiße Johannisbeere ist wohl botanisch der Ribis rubrum, also sprich der roten Johannisbeere, ähm, sehr ähnlich und, und am, am nächsten Verwandt eigentlich. Wir haben natürlich auch noch die schwarze Johannisbeere. Die weist aber botanisch einen sehr großen Unterschied auf. Aber dazu komme ich später nochmal. Ansonsten ist es so, die schwarze Johannisbeere weist tatsächlich einen deutlich höheren Gehalt an Vitamin C auf als die rote Johannisbeere. Und der Geruch ist wohl etwas strenger. Ich muss sagen, geruchstechnisch bin ich mal gespannt weil äh, auch die schwarze johannesbär bei mir ist jetzt so langsam so weit dass die äh, Ernte bereit ist da muss ich mal gucken ob das geruchlich wirklich äh, so viel ausmacht äh, also hm. mir ist es bisher noch nicht aufgefallen ich habe ja meine Bärenstraße wie du weißt und wie ihr da draußen genau. vielleicht auch wisst so seit äh, anderthalb bis zwei jahren angelegt und es ist so dass die rote johannesbär die ich schon immer hatte ist wohl eine recht frühe sorte die ist jetzt fertig die rote johannesbär die ich gepflanzt habe zusätzlich die äh, ist noch grün, die fängt jetzt mhm. erst an und wird rot. Die weiße Johannisbeere ähm, hat ganz kleine Beeren bisher, die braucht wohl auch bedeutend länger. Und die schwarze mhm. Johannisbeere ist ungefähr von der Entwicklung her wie meine alten roten Sträucher. Okay. Also ähm, da erhoffe ich mir oder habe ich heißt, durch Zufall vielleicht auch das Glück gehabt, einfach, dass äh, ich dann wieder nicht viele Beeren mit Eimer habe, sondern über vielleicht zwei, drei Monate immer noch mal Johannisbeeren ernten kann.
1: Das ist natürlich toll, wenn, wenn das klappt. Und die schwarze Johannisbeere ist damit jetzt auch schon relativ weit bei dir, ja?
0: Die äh, ist jetzt auch so weit, dass die dann eigentlich auch erntefähig sein okay. wird, ja. Okay. Die
1: ist ja, auch, die ist ja auch von den Inhaltsstoffen ganz, ganz toll. Ja, also, wie wie
0: eben erwähnt, äh, also von den Inhaltsstoffen wohl bedeutend über der roten, was äh, Vitamine und Co. angeht. Also die sei mhm. wohl besonders, also deutlich gehaltvoller.
1: Ich, ich glaube auch durch, die, durch den blauen Farbstoff ja. ähm, ist das nochmal noch sehr gut mit Antioxidantien und so weiter und, und so äh, fort. Also, über blaue
0: Farbstoffe, da hast du ja schon lange Referate für da uns gehalten. Wir,
1: genau, genau.
0: <lacht> also wer da was hören will, einfach mal zurückscrollen irgendwo bei Folge 2030, wo es dann auch um Blaubeeren und Co. geht. Ähm, Richtig,
1: da haben wir alles durchgenommen, was irgendwie blaue Farbstoffe genau. hatte. Und ähm, ja, hört euch an. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten Aussehen und Wuchs der Johannisbeere. Ähm, die rote ist ein äh, sommergrüner, aufrecht wachsender Strauch. Triebe sind äh, etwa 100 bis 160 cm hoch. Muss ich sagen, äh, passt bei mir auch äh, so ins Bild. Ansonsten mhm. mittlerweile kann man natürlich auch die Johannisbeere als äh, Busch, als Halbstamm oder als, hoch, also als, als Hochstamm, im Sinne von, äh, die dann halt 1,50 Meter hoch ist und dann erst ein Krönchen ja. hat, Kaufen. Da gibt es ja wirklich die verschiedensten Kulturen mittlerweile. Ich bin wirklich eher Fan immer von den Sträuchern, muss ich sagen, weil ich mag es immer, wenn es ein bisschen breiter ist und ein bisschen ausufernder und ich kann dann auch mal ein bisschen was zurückschneiden und muss mir nicht so viele Gedanken dabei machen. Da äh, ja, fühle ich mich.
1: Die, die treiben ja dann für gewöhnlich auch so schön von unten noch genau. Mal neue. Ne?
0: Genau, die treiben dann immer schön aus. Da äh, komme ich dann gleich nochmal beim Thema mhm. Schnitt. Also, ah, wenn, man, wenn man sie schneiden muss, dann auch nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten vom Aussehen ist es so, sie haben halt wirklich so diese gelblich, leicht rötlichen äh, Blütentrauben, die so von April bis Mai sichtbar sind. Hat wahrscheinlich auch schon mal jeder von euch gesehen. Und äh, die Blüte ist so etwa 8 bis äh, oder 6 bis 8 Zentimeter groß. Äh, Johannesbeeren sind zwittrig und damit selbstfruchtbar. Das bedeutet mhm. allerdings. Ähm, es reicht, wenn du einen Strauch stehen hast, der sich selbst befruchtet, das funktioniert. Aber es ist immer von Vorteil, wenn du ein paar mehr Sträucher hast, dass, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass die sich gegenseitig auch noch mal ein bisschen befruchten, sei mhm. es durch Insekten oder durch den Wind. Und daher, eine Johannisbeere allein reicht für Ertrag, aber wenn man ein bisschen Unterstützung dabei haben will, lohnen sich auch mehrere Sträucher.
1: Äh, außerdem, Johannisbeere ist so lecker, ähm da lohnen sich immer mehrere Sträuche. Also das, das denke ich auch, das denke ich auch.
0: Und ähm, ja, ab Mitte Juni geht es dann los, dass die Reifen, wie gesagt, ich habe schon viele äh, Bilder gesehen aus äh, milderen Standorten, wo dann wirklich auch äh, die Johannisbeeren schon reichlich geerntet wurden. Also muss man wirklich sagen, da gibt es schon einige, einige Regionen, die deutlich weiter sind als ich. Mhm. Ähm, dann Standort und Boden. Heller Standort wird natürlich bevorzugt, der auch sonnig sein kann. Volle Sonne und heißer Standort sind für den Strauch meistens etwas ungünstiger, da der Boden zu schnell austrocknet. Ich muss sagen, bei mir stehen sie in der vollen Sonne den ganzen Tag, kommen damit eigentlich auch gut zurecht, habe aber auch ähm, das äh, einigermaßen gut äh, unter, unter Kontrolle, weil ich äh, den Boden rundherum hier abgedeckt habe mit, äh, mit dem Bändchengewebe, sodass mhm. der schon mal bedeckt ist. So das hält dann natürlich schon mal ein bisschen Feuchtigkeit und unterdrückt das Unkraut. Und darauf habe ich dann noch mal eine Schicht äh, Mulch gegeben. Das Schöne ist natürlich, äh, wenn der Mulch nicht direkt auf der Erde liegt, hast du nicht das Problem, dass dir der Boden zu sauer wird, weil äh, wenn Mulch dann direkt liegt und dann sich zersetzt, hast du ja immer, dass der pH-Wert dann äh, doch ja. schneller mal ins Saure ab, abrutscht. Und so hast du durch das Bändchengewebe wird die Feuchtigkeit gehalten, durch den Mulch oben drüber noch mal ein bisschen mehr. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr gut gefahren. Ansonsten ist die Johannisbeere auch, da darf man sich nicht abschrecken lassen, eine Pflanze ein Strauch, der jetzt keine großartigen, besonderen Ansprüche an den mhm. Boden legt. Also da muss ich sagen, da hatte ich mit der äh, Heidelbeere, äh, mit der Blaubeere bedeutend mehr Probleme, bedeuten mehr Probleme ne? als ja. äh, mit der Johannisbeere, die bei uns wirklich äh, da eigentlich sich ganz gut kultiviert. Pflanzen sollte man am besten im Frühjahr oder im Frühherbst, dann wenn es nicht so heiß ist, wenn die Pflanze halt nicht unbedingt den größten Stress hat, äh, wenn sie irgendwo neu ankommt. Und äh, der Pflanzabstand sollte so 120 bis 150 Zentimeter betragen. Muss auch sagen, ich habe bei mir so mit einem Meter Abstand vielleicht äh, die Pflanzen gesetzt. Und da merkst du aber schon, die haben schon gut Kontakt zueinander. Also äh, die werden jetzt recht groß. Ähm, ich habe überall damals äh, ein bisschen Hornspäne und noch ein bisschen äh, Schafswolle mit in die Pflanzlöcher gepackt. Mhm. Und ich glaube, das hat die Pflanzen auch gut geboostert, weil die sind auch schnell groß geworden und äh, ja, die gehen schon ganz schön in die Breite. Also da muss man dann ein bisschen schauen, muss man sie so dann vielleicht auch ein bisschen eindämmen, dass sie sich nicht gegenseitig Licht, Licht Luft zum Atmen nehmen.
1: Ist das ein Problem, ähm, ähm, wenn die wenn die so zusammenwachsen, ich sag mal so als Reihe irgendwie? Ich, so glaube,
0: als ich glaube, problematisch ist es nicht, aber das, was ich bei mir sehe, bei den älteren Streuern auch, die wachsen auch ineinander. Du hast natürlich zu denen, die jetzt in die Mitte dann ragen, die sich hm. überlappen, da wächst dann, ist dann nicht viel zu holen an, an Johannisbeeren. Also die nehmen ja. sich dann wirklich da ein bisschen die Luft zum Atmen und die blühen dann auch da in der Mitte nicht so schön. Kommt natürlich auch nicht so viel Licht hin und Co. Das ist okay. dann wahrscheinlich mehr Stress. Genau. Also
1: wahrscheinlich für die Ernte einfach günstiger ähm, genau. einen Strauch stehen zu haben, den ich die nicht umkreisen kann. Genau. Ja, ja,
0: ja. Ja. Ich denke auch, das ist äh, eine schönere Sache, aber funktionieren tut es trotzdem. Ist wieder so eine Sache, da können wir viel drüber reden und kann man sich auch viel anlesen, aber am Ende ist es, man muss einfach probieren und äh, mhm. die nimmt einem eigentlich nicht so viel für übel. Genau, ansonsten Pflegetipps, wenn sie dann einmal bei euch im Garten steht, äh, eigentlich, wenn es zu heiß ist, die ganze Zeit wirklich auch mal eine Kanne Wasser dran kippen, dann äh, dass okay. sie nicht komplett austrocknet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nie gemacht bei meiner Johannisbeere. Also, ich weiß nicht, ob die einfach schon so tief gewurzelt ist und so äh, gut gemulcht ist, dass die, dass die da eigentlich auch problemloser durchkommt, aber ich habe noch nie was äh, dran gekippt an Wasser. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich im Frühjahr mal ein bisschen Kompost dran streue oder dann, äh, wenn ich alle äh, Beeren, die ich im Garten habe, mal ein bisschen düng, da kaufe ich mir meistens so einen organischen äh, Beerdünger wo alles hm. drin ist und den packe ich dann mal drum rum und hake den ein bisschen ein und dann äh, passt das eigentlich. Und dann hat die Nährstoffe für die Saison und dann geht's los. Genau. Und dann sind wir beim Schnitt schon angekommen. Wir haben es gerade schon besprochen. Mittlerweile gibt ja, da es als Busch, als Halbstamm und als Hochstamm, mittlerweile sogar als Säulenobst äh, äh, wohl, äh, äh, agierend. Habe ich äh, bisher auch noch nicht gesehen, aber man, es gibt wohl auch mittlerweile Johannisbeeren, die an, an äh, Rankhilfen irgendwie hochgezogen werden. Soll wohl auch funktionieren. Ähm, es ist so, die rote Johannisbeere trägt äh, an zwei- bis dreijährigem Holz. Das heißt, äh, die Ranken, die frisch ausgebildet werden, sind im ersten Jahr ohne Blüte und fangen dann im zweiten Jahr an zu blühen und <lacht> sind im dritten Jahr in ihrer vollen Blüte da. Ab dem vierten Jahr sind zwar immer noch hier und da äh, Bären dran, aber dann verliert sie so langsam die Kraft an den Ruten an den okay. und ähm, ist dann halt wirklich, da hast du schon größere Ernteeinbußen, dann, wenn du die stehen ja. lässt. Jetzt ist natürlich die Sache, wie kriege ich das am besten mit? Für mich ähm, hat es am besten bewährt jetzt über die Jahre, dass ich direkt dann, wenn die äh, Johannesbär getragen hat und ich weiß, hm. wo was dran hing, dass ich dann erstmal das rausschneide, wo ich weiß, das ist ein alter Trieb, der trägt nicht mehr, den kann ich bedenkenlos abschneiden. Mm -hmm. Siehst du daran, ähm, einfach an der Farbe? Du hast, ähm, wenn du frische Triebe hast, die sind noch fast, also fast ins Grüne noch, die sind noch ja, sehr hell. Nicht so richtig holzig Genau, oft, ne? genau. Und ja. die werden immer dunkler und holziger. Ähm, und dann zum Schluss, bei mir, bei den ganz alten, siehst du es, äh, die fangen dann schon an und haben so, so leichte so Algenflechte. Und so mhm. fangen die dann an einzulagern und so. Da merkst du, die stehen schon bedeutend länger. Und so kannst du dir da so ein bisschen herleiten anhand äh, der, der Hölzer, wie das Ganze eben, wie alt die sind. Und dann entscheidest du, was du rausschneidest und was nicht. Mhm. Und da ist jetzt auch der große Unterschied botanisch zu schwarzen, weil äh, bei der schwarzen Johannisbeere, die trägt dann den einjährigen Ruten. Das ist das Interessante ah. dabei. Die schwarze trägt dann Einjährigen und die rote trägt ab Zwei- bis dreijährigem Holz. Aha, und da musst du eben ist, genau schauen wegen dem Schnitt und äh, dann auch, wie du welche zurückschneidest. Also da sollte man sich dann vorher mit auseinandersetzen. Okay. Genau. Und äh, ansonsten darf man dann auch bei der Johannesbeere dann auch mal, bei den gerade bei den älteren Routen, dann auch mal kräftig zurückschneiden. Das verzeiht die einem auch. Also ich habe dann auch mal Jahre, wo ich einfach mal äh, wahllos ein bisschen quasi so aus der Mitte, dass die Mitte wieder schöner nachwachsen kann, außenrum wirklich viel weggenommen also hat und einfach Luft geschaffen, geschaffen habe ja, und die ja. Pflanze verzeiht einem das eigentlich auch bedenkenlos. Mhm. Also darf man auch keine zu große Wissenschaft draus machen, aber es muss halt gemacht werden, weil ansonsten trägt der Busch irgendwann nicht mehr oder nicht mehr und ordentlich. Ist das, ist das bei der bei der Schwarzen genauso? Bei der Schwarzen ist es wohl auch so, dass man dann so ein bisschen den Blick haben muss. Die verliert wohl dann auch die Kraft, also die trägt im ein nach einem Jahr sehr gut und dann halt immer weniger über die Jahre und dann schaust du halt auch einfach, was okay. da jetzt stark verholzt ist und nimmst es halt einfach raus und machst wieder Platz für neue Triebe.
1: Okay. Und das heißt aber, diese, diese Sträucher, die sind schon auf die Dauer angelegt. Also das heißt, wenn
0: ich die jetzt genau.
1: einpflanze, dann habe ich da wirklich richtig genau. lange was von.
0: Da hast du lange was von und... Es ist ja auch so, wenn du jetzt irgendwo vorbeiläufst, man kennt es ja, wenn irgendwo ein altes Grundstück ist, was so ein bisschen mhm. verwildert, auch dort, wo fünf Jahre keiner was gemacht hat, wächst an dem Strauch wachsen Johannisbeeren dann, das ist, das ist so. Mhm. Und äh, obwohl sich da keiner drum kümmert, wie gesagt, die tragen dann noch weiterhin, aber es wird halt von Jahr zu Jahr weniger, die werden dann halt schwächer.
1: Genau, das heißt aber, wenn ich dann dort reingehen würde in das Grundstück ähm, und würde jetzt so einen Verjüngungsschnitt machen, genau, dann, dann ist die Chance relativ die hoch, dass... Zurück Genau, ja. dann startest Super. du die
0: eigentlich wieder. Das äh, ist problemlos. War ja bei mir ähnlich. Also meine mhm. Johannisbeeren standen ja auch vier, fünf Jahre brach, ohne dass was passiert ist. Und ich habe sogar eine ältere ausgebuddelt, komplett mit Spaten und so tief wie möglich. Ich habe dann natürlich bei weitem nicht alle Wurzeln mitgekriegt und ja. habe die umgepflanzt. Stimmt. Hat dann auch zwei Jahre gedauert, bis die sich richtig gefangen hat. Aber die steht jetzt wieder in, in voller Blüte da und äh, auch das ja. funktioniert. Genau. Ansonsten bei der Befruchtung, ich hatte es schon erwähnt, ist selbstbefruchtend. Äh, zusätzliche Befruchtersorten sind nicht von Nöten, bieten sich aber an, um den Ertrag zu erhöhen. Und äh, Blüten werden in der Regel im Frühjahr bestäubt. Äh, da lohnt es dann, wenn man irgendwie... Bienen und Hummeln in der Nähe hat, sei es äh, über Insektenhotels, sei es vielleicht über einen Imker, der irgendwo vielleicht noch was stehen hat oder mhm. äh, indem man halt irgendwie Orte schafft, wo sich dann die Insekten wohlfühlen, weil äh, das hilft der Johannisbeere ungemein beim, äh, beim Ausbilden der Früchte. Und dann kommen wir noch zu guter Letzt zur Ernte und Verwertung. Ähm, die rote Johannisbeere ist so, dass die über einen relativ langen Zeitraum geerntet werden kann. Ich muss auch sagen, es dauert schon länger, bis die irgendwann äh, dann die, die anfangen und werden matschig oder bis ähm, irgendwie die Johannisbeere dann äh, so, so aufhört, ähm, neue, neue äh, Beeren zu bilden, das ist eigentlich eine ganz äh, entspannte Sache und da habe ich eigentlich sehr, sehr lange Erntezeiträume und die, die ähm, nehme ich dann in der Regel erstmal mit nach Hause, wie jetzt am Anfang, machen wir es meistens so, dass wir starten und äh, naschen die erstmal so die ersten und gucken erstmal, wie sie geschmacklich sind, ob sie schon ihre Süße erreicht haben und dann irgendwann, ähm, ja, fangen wir dann an und äh, kochen ein oder frieren ein oder machen Sirup draus und äh, da ganz schön, da hatte ich ja mal in die äh, in unsere Community bei Instagram gefragt, was äh, denn die Leute so raten, was man mit den Johannisbeeren anstellen kann, beziehungsweise was sie so zu Hause machen. Und da äh, wollte ich dir mal schnell ein paar Ideen vorlesen. Schieß los. Weil da ist nämlich einiges zusammengekommen. Ähm, schöne Idee war auf jeden Fall, äh, Gelee eins zu eins mit Himbeeren einkochen. Habe ich auch noch nicht gemacht, aber äh, Johannisbeergelee mit äh, den Himbeeren, die ja dann eigentlich, also die jetzt ja auch langsam anfangen und äh, sind reif und das dann zusammen im Mix einkochen. Fand ich eine schöne Idee. Werde ich wahrscheinlich auch mal probieren. Hat uns der Matze geschickt. Grüße an Matze. Dann, äh, <lacht> was des Öfteren tatsächlich kommt, ist äh, ein schönen Johannesbeerkuh backen. Bin ich ganz auf eure Seite. Oh, so, ein
1: schöner, so ein schöner Nasser. Genau. Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, dann äh, Gelee einkochen kam auch häufiger. Ich muss auch sagen, Gelee natürlich äh, wird ja aus Fruchtsaft gewonnen und nicht äh, aus den Beeren selber genau. am Ende. Das ist ja der Unterschied zur Marmelade. Und da muss ich sagen, finde ich bei der Johannisbeere auch angenehmer, weil du sonst halt eben diese ganzen kleinen Kerne mit drin hast. Ja, und die das haben, macht keinen Spaß. Ja, die knirschen nicht nur beim Essen, sondern die bringen auch so einen leicht bitteren Geschmack mit rein. Ja. Daher finde ich das auch eine äh, ne deutlich angenehmere Sache mit dem Gelee. Dann, ähm, was auch kam, unter anderem von Marlene Schmucker, ist äh, Johannesbeerlikör. Und da will ich mich dies ja auch mal dran trauen. Ja, na klar, warum denn nicht? Johannesbeerlikör <lacht> habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Also ähm, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ähm, ansonsten fand ich auch noch eine schöne Sache, äh, baut so ein bisschen auf auf dem, äh, auf dem, was ich letztes Jahr mit der Erdbeermarmelade getrieben habe. Grünschnackerin schreibt, Johannesbeer-Minzmarmelade. Na, siehst du, da ist die Minze wieder. Letztes Sehr Jahr gut. fand ich das bei der Erdbeer schon ganz schön. Ist vielleicht auch mal eine schöne Sache, das mit Johannisbeer zu, zu mhm. äh, probieren. Werde ich auch probieren. Und J.M. Ähm, Dohem am Gott schreibt: Johannisbeer-Zimtschnecken. Mhm. Zimtschnecken ist ja eine Sache, die ich jetzt zu der Jahreszeit äh, gar nicht so. Äh, im Sinn habe, weil das macht, geht bei mir meistens erst im Oktober, November los eigentlich. Wollen
1: mal so sagen, Zimtschnecken ähm, habe ich ja im Moment sowieso gerade ziemlich häufig.
0: Ja, ähm, ja, gehen ja bei euch daher. immer in Schweden
1: eigentlich, oder? Richtig, immer, immer. Ähm, ja, finde ich gut. Äh, ist, daher, eine, ist eine äh, schöne Sache. Hm? Ja,
0: daher vielleicht auch mal äh, eine schöne Idee. Also und da. Äh, sollte
1: man, sollte man wirklich mal ins Auge fassen.
0: Ähm, daher äh, erstmal vielen Dank an alle, die uns Ideen geschickt haben. Wir konnten leider äh, äh, dank, dank der, der Fülle, die uns erreicht hat, nicht, nicht alle vorlesen und nicht alle beim Namen nennen. Das tut uns leid, es sein, aber hiermit natürlich alle gegrüßt. Und ähm, das, was ich noch gefunden habe, ist äh, Johannesbeereis. Fand ich auch eine schöne Sache. Mit Joghurt mhm. einfach, äh, dass das, ähm, die, der, äh, der Saft mit Joghurt einge eingefroren oder am besten Fall in der Eismaschine natürlich ein bisschen äh, gerührt und äh, gefroren. Bestimmt sehr lecker. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ähm, da ist natürlich das Schöne, wenn man sie natürlich schon zubereitet oder äh, roh ist, irgendwo drauf ist, äh, die, die Beeren haben halt wirklich ein wahnsinniges äh, Reichtum an Vitamin C sowie an verschiedensten Spuren, äh, Spurenelementen wie Kalium und Eisen haben reichlich Pektin und Pflanzenfarbstoffe und ähm, sind kalorienarm und daher trotzdem vielseitig verwendbar. Das ist gut. Wenn das mal nicht ein Lobgesang ist auf die Ja, Das Johannes ist gut. Bär. Ja,
1: also, also wieder mal ein, ein superfrot bei uns ähm, in der Sendung. Das ist sehr schön. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben schon erledigt. Okay. Ähm, ich, ich, kannte, ich kannte den Namen schon. Ich habe es jetzt nur nicht zusammengekriegt. Also die Johannisbeere heißt auf Schwedisch Wienbär. Und
0: da kommt mir jetzt... Hätte ich eher die Weintraube äh, unter dem Namen jetzt vermutet. Na?
1: Und da kommt mir nämlich jetzt auch der Gedanke, warum heißt die Weinbeere, also Wien, ja, äh, ja. der Wein auf Schwedisch? Ähm, könnte man daraus nicht auch einen leckeren Wein ansetzen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Hausaufgaben fürs nächste Mal ähm,
0: Weinrezept. Weinballon probieren und... <lacht> Alles klar. Das ist aber deine Aufgabe da drüben. Ich gebe mir Mühe. <lacht> und ähm, ich bin jetzt langsam am Ende angekommen, aber mhm. zwei Punkte habe ich noch da. Vermehrung. Hatten wir auch schon bei uns im Thema. Rote Johannisbeeren oder Johannisbeeren lassen sich durch Stecklinge vermehren. Mhm. Stecklinge ist ja einfach äh, austragendes neues Holz, was dann im Frühjahr kommt. Das wird wieder in die Erde gesteckt, wurzelt dann neu und daraus können dann neue äh, Pflänzchen gezogen werden aus den Trieben. Man nimmt einfach 20 cm lange äh, Triebe oder, oder Stecklinge von dem einjährigen Trieb und äh, packt die in Töpfe, in, am besten in Erdsandgemisch und äh, dann fangen die an und treiben neu aus in dem Jahr und im nächsten Jahr können sie dann oder im Herbst ganz und gar können sie dann eigentlich schon wieder eingepflanzt werden, ähnlich wie du das ja, glaube ich, bei den Brombeeren damals gemacht genau. hast, wenn mich nicht alles genau. täuscht. Ne?
1: Und die wachsen gut an.
0: Ja, siehst du, also mhm. eine, schöne, eine schöne Sache. Funktioniert. <lacht> und äh, Krankheiten und Schädlinge. Ich finde das ja immer wieder überragend. Wir hatten das Thema ja neulich schon, als ich dir berichtet habe von den Stachelbär- äh, Schlupfwespen oder wie auch hm, immer die hm, hießen, von denen ich noch nie was gehört habe, bis sie mir die Stachelbeeren leergefressen haben. Und wer hätte es gedacht, am häufigsten findet man an den roten Johannisbeeren die Johannisbeerblasenlaus. <lacht> ja klar, warum nicht? Ja? Habe ich noch nie gesehen, Gott sei Dank. Blätter an den Triebspitzen bilden blasige Wölbungen, die sich später rötlich färben. An der Unterseite der Wölbung findet man dann die Läusebrut. Ach wie schön. Ja, er will man unbedingt haben im Garten, denke ich doch. Ähm, ansonsten, häufig ist auch bei ungünstiger Wetterwitterung, wenn es anscheinend zu nass ist, der amerikanische Stachelbeermehltau kann auch über die Pflanze. Der her
1: amerikanische Stachelbeermehltau ist tatsächlich das
0: ist so. Äh, nicht schlecht, ja. Und ähm, zu guter Letzt ähm, könnten die, äh, besonders was wohl bei älteren Sorten äh, oft äh, passiert, die neigen zur sogenannten Verrieselung. Das heißt, bei ungünstigem Wetter wie Spätfrost, ungewöhnlicher Trockenheit oder zu viel Nässe. Ähm, fallen einfach die Fruchtansätze ab. Das ist Gott sei Dank bisher ausgeblieben. Dafür war es anscheinend Gott sei Dank nicht trocken genug. Und äh, dadurch sind wir da ganz gut drumherum gekommen bisher. Sehr, sehr schön. Und es möge auch so bleiben. Und damit bin ich am Ende angekommen. Von, Eine reiche äh, Ernte wünsche ich. Danke, danke. Ähm. Äh, ich denke, die ist gegeben. Ähm, also die Bilder sprechen für sich. Ich werde äh, auf jeden Fall berichten, was ich damit alles angestellt habe und werde auch äh, immer schön brav mal äh, die Ernte fotografieren und werde mal äh, euch und dich teilhaben lassen, das ist gut. was da so passiert. Und damit äh, sind wir mit Teil 1 Pflanze der Stunde am Ende angekommen. Und ähm, machen in Folge 2, die ihr dann äh, am Freitag hören werdet, mhm. weiter mit deiner Pflanze der Stunde. Ist es so? So also machen wir das. Ist das ein Deal?
1: So machen wir das. So machen das wir das. gut.
0: Und damit wünschen wir euch erstmal äh, einen guten Start in die Woche. Eine schöne Woche bis ja. hierhin. Und äh, wir hören uns dann am Freitag und sind gespannt, was uns Ronny dann mitgebracht hat. Frohes
1: Gärtnern. Bis dahin. Frohes Gärtnern. Lasst es
0: Ciao.